0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Bienvenidos al final de la primera temporada, el capítulo número 35. Como les había adelantado, en las próximas semanas estaré subiendo algunas recopilaciones Pero al final del capítulo doy más detalles de eso y de la fecha de mi regreso a los micrófonos Ya que no quiero hacer eterna la introducción y además quiero aprovechar estos primeros minutos Para agradecerles el haberme escuchado este año Muchos de ustedes me estuvieron compartiendo a través de mi Instagram Leyenda Urbana MX Las capturas de su top de podcast en Spotify En las cuales pues aparecía este proyecto De verdad que es una gran motivación Para poder seguir con esto y pues para prepararles una segunda temporada aún mejor. Y bueno, no queda nada más que agregar. Vamos con el tema de esta semana, la segunda parte de La Llorona. La semana pasada conocimos su origen parahispánico y su relación con Sihuacuato y los presagios funestos. Y ahora hablaremos sobre su versión colonial y también hablaremos de los relatos actuales. (música) Retomando lo que comentamos en el episodio pasado, aquellos cronistas y evangelizadores que recopilaban los relatos prehispánicos de voces de los pobladores nativos, pues obtuvieron entre muchas otras cosas las historias sobre el sexto presagio funesto, que hacía alusión a la Cihuacuátul llorando por las calles de Tenochtitlan ante la inminente caída de la ciudad, y también pues conocieron a estos seres conocidos como la Cihuateteo, de las cuales también puede provenir la leyenda. Y bueno, pues estos relatos se fueron modificando, se fueron adaptando a las nuevas costumbres y a esa naciente sociedad novohispana. Así, pues, la mujer lamentándose y aterrorizando a la población pasó de ser una diosa a una mujer con una trágica historia de vida. Esta primera versión que les voy a contar la retomo de mi episodio de Leyendas Coloniales y dice más o menos así. Luisa era una mujer de origen indígena que tenía un poderoso atractivo, Cautivaba a todos sin distinción de clase. Era tal la fama de su belleza que todas las noches llegaban hombres a su balcón para cantarle o para recitarle algún poema. No obstante, un caballero español de la alta sociedad, don Nuño de Montes, consiguió conquistar su corazón. Él le explicó que debido a la diferencia de clases que existía entre ambos, no era posible formalizar su relación. Por eso escaparon juntos y se instalaron una casita en un lugar apartado. Durante seis años, Luisa vivió allí y Don Nuño la visitaba regularmente. Tuvieron dos hijos. Transcurrido ese tiempo, las visitas del caballero empezaron a escasear y Luisa cayó en una depresión muy grande. Una noche decidió seguir el carruaje de Don Nuño. El vehículo se detuvo ante una lujosa mansión donde se celebraba una gran fiesta. Luisa preguntó al lacayo que estaba en la puerta y este le dijo Se está festejando la Buda de Don Nuño. Luego, a través de una ventana, ella misma contempló a la feliz pareja mientras se besaban Enloquecida, corrió de vuelta a su casa Y en un acto de despecho, o quizá también de locura Apuñaló a los dos hijos que había tenido con el español Después se dirigió al río con un manto ensangrentado Y al reparar en lo que había hecho, gritó «¡Ay, mis hijos!» y acto seguido se arrojó a las aguas para morir ahogada. A partir de ese momento, tras la trágica muerte, el alma de esta mujer no alcanzó el descanso y comenzaron los sucesos paranormales. Tal como lo relata Luis González Obregón en su libro «Las calles de México», publicado en 1922, «Consumada la conquista». Y a mediados del siglo XVI, los vecinos de la Ciudad de México se recogían en sus casas con el toque de queda, avisado por las campanas de la primera catedral. A medianoche y principalmente cuando había luna, despertaban espantados al oír en la calle tristes y prolongadísimos gemidos, lanzados por una mujer a quien afligía, sin duda, honda pena moral o tremendo dolor físico. Las primeras noches, Los vecinos se resignaban a santiguarse por el temor que les causaban aquellos lúgubres gemidos que, según ellos, pertenecían a un ánima del otro mundo. Pero fueron tantos y tan repetidos y se prolongaron por tanto tiempo que algunos osados quisieron cerciorarse con sus propios ojos de lo que era aquello. Y primero, desde las puertas entornadas de las ventanas o balcones, Y enseguida, atreviéndose a salir a las calles, lograron ver a la que, en el silencio de las oscuras noches, o en aquellas en las que la luz pálida de la luna caía como un manto vaporoso, lanzaba agudos y agónicos gemidos. Vestía la mujer un traje blanco y un espeso velo cubría su rostro. Con lentos y callados pasos, recorría muchas calles de la ciudad. Cada noche tomaba distintas calles pero siempre pasaba por la Plaza Mayor, hoy conocida como el Zócalo de la Capital, donde se detenía e hincada de rodillas, daba el último angustioso y languidísimo lamento en dirección al oriente. Después continuaba con el paso lento y pausado hacia el mismo rumbo y al llegar a orillas del lago, que en ese tiempo penetraba dentro de algunos barrios, como una sombra se desvanecía entre sus aguas. Justo ese texto venía citado también en un libro llamado Ciudad de México, crónica de sus delegaciones, publicado por el gobierno de la Ciudad de México en el año 2007. No sé si ustedes lo llegaron a tener. A mí me lo dieron en la secundaria y me fascinó. Y justamente en la parte de Xochimilco venía este extracto. Recuerdo haberlo leído por la noche y terminar bastante asustado por aquel año 2008, más o menos. Pero volviendo al relato nos damos cuenta que de verdad causaba mucho miedo a la gente de ese entonces escuchar aquel lamento. Eh, complemento con algo que menciona José María Marroquí, un ilustre escritor e historiador mexicano que vivió en los años 1800, y es que eh, él en su libro La Llorona, Cuento Histórico Mexicano, publicado en 1879, se puede leer lo siguiente. La hora avanzada de la noche, el silencio y la soledad de las calles y plazas, el traje, el aire, el pausado andar de aquella mujer misteriosa y sobre todo lo penetrante, agudo y prolongado de su gemido quedaba siempre cayendo en tierra de rodillas formaban un conjunto que aterrorizaba a cuantos la veían y oían y no pocos de los conquistadores, valerosos y esforzados quedaban en presencia de aquella mujer mudos, pálidos y fríos, como de mármol Los más animosos apenas se atrevían a seguirla a larga distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer llegando al lago, como si se sumergiera entre las aguas, y no pudiéndose averiguar más de ella, ignorándose quién era, de dónde venía y a dónde iba. Se le dio el nombre de la Llorona. Esto me parece sumamente interesante porque nos cuenta de forma más detallada lo terrorífico que era el espectro, pero sobre todo nos habla de cómo surge su nombre, pues al nadie saber nada de ella se le empezó a llamar por lo que más hacía, llorar. Esta leyenda comenzó a sonar más a popularizarse y naturalmente se extendió a otros lugares del país, o en este caso del territorio que abarcaba el Virreinato de la Nueva España, Y se empezó a a manifestar más bien de diversas maneras. Por ejemplo, en algunos pueblos se decía que la Llorona era una joven enamorada que había muerto en vísperas de su boda y traía al novio la corona de rosas blancas que nunca llegó a utilizar. En otras partes, se creía que era una madre que venía a llorarle a sus hijos huérfanos después de haber tenido una muerte trágica. Algunos más afirman que es una mujer que, sin un motivo claro, Ahogó a uno de sus hijos y desde entonces, por la noche, lo busca a lo largo de los riachuelos o quebradas, exhalando prolongados lamentos. Otra variante de esta dice que no ahogó a su hijo, sino que él murió ahogado por accidente, mientras ella lavaba ropa a la orilla de un río. Hay otra en la que se le describe de una forma muchísimo más tétrica a la que conocemos popularmente, pues dice que la Llorona es una mujer de figura desagradable alta y desmelenada, de vestido largo y rostro cadavérico. Con sus largos brazos sostiene a un niño muerto. Pasa la noche llorando, sembrando con sus sollozos lastimeros el terror en los campos, aldeas y aún en las ciudades. Una más parece ser la versión de los provida para una de sus extremas campañas en contra del aborto, pues la definen como una madre soltera que decidió no tener a su hijo y por eso lo aborta, acarreándole esto el castigo de escuchar permanentemente el llanto de su niño. Este castigo supuestamente la desesperó y la obligó a deambular por el mundo, llorando, gimiendo e indagando por el paradero de su hijo. Y así podría seguir enumerando decenas y decenas de versiones diferentes en las que cambian ciertos aspectos o detalles, pero que a final de cuentas termina siendo una historia triste y trágica. No me voy a detener más en esta parte porque hay otras cosas muy interesantes sobre esta leyenda o sobre esta aparición.
1: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Bien, más allá de todo lo que se ha contado acerca de por qué razón esta mujer no deja de llorar, quiero retomar algo de la época prehispánica, algo que mencioné al inicio y es que debemos tener en cuenta ...que aquella vez que se apareció en las calles de, de la Gran México Tenochtitlan ...lo hizo para anunciar la conquista. Y esto lo digo porque hay una creencia muy extendida en la actualidad... ...en la que se afirma que si escuchas el llanto de la llorona... ...es porque está anunciando la muerte. Es decir, que vas a morir tú o alguien muy cercano a ti lo hará. Y justamente esto ha causado mucho terror... ...mucho más que el espectro o la aparición en sí. Esto se repite en distintos países... Por ejemplo, en Perú, su gemido lúgubre anuncia la muerte a las personas cercanas a los campesinos que se atreven a entrar en las huascas, razón por la cual los vecinos evitan entrar en las ruinas de los antiguos monumentos aborígenes. Luego, en Chile, se habla de la Pucuyen, una leyenda mapuche. Es la presencia fantasmal de una mujer que llora eternamente porque le quitaron a su hijo de sus brazos a muy corta edad, o porque uno de sus hijos murió en sus brazos. Va vestida de blanco o de negro en algunas versiones y solo la puede ver la gente que está cercana a la muerte. Regresando a México, justo me, me estaba acordando que no solo se dice que presagia la muerte, sino que también puede presagiar o predecir otro tipo de tragedias. En un caso muy concreto pues se cuenta que la noche anterior al terremoto de 1985 se escuchó el llanto de la llorona en la ciudad. Esto me lo dejaron en un comentario hace ya algún tiempo, y al estar buscando información, al parecer sí fueron muchas personas las que aseguran haberla oído. De hecho, se menciona en un gran artículo que se llama Dinámicas Transmediales de Construcción de la Memoria Cultural, un análisis en torno a la memoria del terremoto de 1985 en México, escrito por Yanni Amaya Trujillo, quien es doctora en Ciencias Sociales. Pues, cito. Por otra parte, los videos que recrean leyendas, historias fantásticas y supersticiones populares en torno al terremoto se caracterizan por la hibridación de recursos documentales con recreaciones visuales o dramatizadas de las historias y efectos visuales y sonoros que refuerzan su tono fantástico o de terror. Estas suelen ser contadas como experiencias paranormales vividas en primera persona o bien como relatos de terror y leyendas. Algunas de esas historias se refieren al espíritu de los niños que fallecieron en las escuelas destruidas y acosan a los vecinos de las viviendas construidas sobre las ruinas. Otras son testimonios de la aparición de la Llorona la noche del 18 de septiembre como un vaticinio del sismo. Y ya que estamos hablando del llanto, otra de las cosas que se cuentan es que si la escuchas cerca es porque en realidad está lejos, pero si la escuchas lejos es porque está Muy, muy cerca. Otra de las cosas que se rumorean es que si por mala suerte ves a la llorona deambulando por la calle, no debes de quitarle los ojos de encima, o de lo contrario, de inmediato aparecerá a tu lado. Incluso se han contado historias de hombres que resultan atraídos por la mujer, así que se acercan a ella y son seducidos, pero cuando la mujer levanta el velo que lleva sobre su cara, resulta que su rostro es el de una calavera, o incluso que tiene cabeza de caballo. Ahora me gustaría hablarles sobre los lugares. Hace algunos minutos mencionaba a Xochimilco como uno de los lugares con mayor creencia sobre este espectro. Y es que si nos vamos al origen otra vez, vemos que la leyenda está totalmente relacionada con el agua. Y pues esta alcaldía es de los pocos sitios en la ciudad en donde aún se conservan cantidades grandes de agua, principalmente pues en sus canales. Por lo tanto, tiene todo el sentido que se hable de ella cuando popularmente se dice que desaparece al momento de encontrar un cuerpo acuático. De hecho, está tan arraigada la leyenda en esta zona que cada año entre octubre y noviembre en los embarcaderos justamente de Xochimilco se lleva a cabo un espectáculo en el que a bordo de una trajinera puedes ver una representación de la leyenda. Otros lugares en los que actualmente se sigue hablando de su aparición es Guanajuato, Puebla y Veracruz, por mencionar algunos. De hecho, eh, retomando este último, cuando publiqué el episodio anterior, un seguidor del podcast llamado Alex Romero se puso en contacto conmigo para compartirme un audio del lamento de la Llorona. El contexto es el siguiente. Dice que la hermana de su novia, quien es médico... Estaba con su amigo en su guardia por la noche en el hospital de Altotonga, Veracruz. Estaban en el lugar asignado que, que tienen pues para poder descansar y fue entonces cuando escucharon el aterrador sonido. Así que lo grabaron y es lo que me compartió y, y pues es lo que van a escuchar a continuación. Não mames. ¿Qué les parece? La verdad es que sí resulta escalofriante. Desde mi punto de vista, al principio suena como el aullido de un perro o de algún animal, pero hay un momento en el que se escucha con más claridad y ahí sí parece un sonido emitido por una persona. La verdad es que se me puso la piel chinita cuando me lo pasó y lo escuché. Ya me dirán ustedes qué es lo que piensan y qué sensación les dio. Y así como este audio, luego por internet hay muchos videos de gente que asegura haber captado el lamento, pero en muchos, si no es que en la mayoría de ellos parece ser un montaje, en algunos incluso es el mismo audio con diferente video nada más. Hace varios años también se viralizó un video en el que supuestamente se había grabado a la llorona en una carretera, la situación es esta… Hay una cámara en un auto grabando el camino por la noche y en cierto momento aparece una figura de mujer vestida de blanco y caminando apoyada en un bastón. Los que están en el carro se asustan, se echan de reversa y ven como la mujer trata de alcanzarlos e incluso se ve como si estuviera corriendo. Ciertamente es espeluznante aunque después se dijo que el video fue grabado en Asia o no recuerdo muy bien dónde, pero bastante lejos de México, y que de hecho se le asociaba más con una bruja que con la llorona. Pero quiero tomar como pretexto esto de estar hablando de otras partes del mundo solo para mencionar un poco de las variantes de la leyenda que hay en otros países, esto ya para ir cerrando el capítulo. Ya mencioné a Chile y a Perú hace hace un ratito, pero hay más. Primero, Centroamérica. En El Salvador, se cree que la llorona vaga por las calles de pueblos rurales llorando por sus hijos. Cuando llega a un pueblo, entra por la calle principal, lanza su primer grito y comienza a llorar, buscando el camino que lleva al cementerio de la comunidad, o tras entrar en la iglesia local, desaparece. En Costa Rica, se afirma que la llorona es inofensiva porque su única preocupación es encontrar a su hijo. Pero en otra versión, encontrarla puede significar la muerte, ya que asesina a la persona confundiéndola con su burlador. Más al sur, ya en Sudamérica, en Ecuador, luego de ahogar a su hijo, la llorona lo busca hasta encontrar su cadáver, al que le falta el dedo meñique de la mano. Por eso, el fantasma de la llorona corta el dedo meñique a quien se le aparezca. En Colombia, la llorona es el fantasma errante de una mujer que recorre los valles y montañas cerca de los ríos y lagunas. Va vestida con una bata blanca que la cubre hasta los talones, su rostro es una calavera aterradora y en las cuencas de sus ojos giran dos bolas incandescentes. Las mangas de la batola le llegan hasta sus muñecas y con sus manos grandes, huesudas y ensangrentadas, arrulla a un bebé muerto. En Venezuela existe un personaje similar conocido como la Sayona que se le aparece a los hombres borrachos e infieles mostrándoles unos enormes colmillos. Y bueno, así hay más ramificaciones también en Argentina y en Uruguay, pero si enumeramos todas, el capítulo se volvería eterno. ¿Ustedes qué versión es la que más les gusta o cuál de todas conocían? A final de cuentas, yo creo que ya como conclusión, creo que se va a seguir relatando esta leyenda y va a perdurar por generaciones. Si ya lleva más de 500 años entre nosotros, cuando se empezó a contar entre los antiguos habitantes de Mesoamérica, entre los antiguos mexicas e incluso en otras culturas, pues no dudo que, que en 500 más, en 500 años más se siga hablando de ella, porque pues atravesó por muchas etapas el país. Digo, después de, de la época prehispánica estuvo la colonia, la Nueva España. Eh, y luego ya eh, cambió otra vez, se independizó el país y se sigue contando. Entonces, pues creo que ya eh, forma parte de nuestra identidad cultural ya como mexicanos, y ¿por qué no? También como, como latinoamericanos, pues como les comentaba, se cuenta en muchos otros países. Y bueno, antes ya de irme, pues las recomendaciones de cada semana no pueden faltar. ¿Cómo no mencionar la canción popular La Llorona?, eh, nacida en Oaxaca Aunque pues se desconoce el año de su creación Ha sido interpretada por Chabela Vargas Eugenia León, Lila Downs, Jimena Sariñana. Es más, hasta salió en la película De Coco de, de Pixar, de Disney Pixar Pero mi versión favorita es la de una banda De rock llamada La División del Norte Que es una banda que ellos dicen Que tocan rock alternatino Porque fusionan el alternativo Con eh, música popular Incluso también tienen un cover de La Bruja Que es un un sonjarocho que es increíble lo que hacen estos estos muchachos. Quiero recomendarles, como siempre, esta serie de películas de Anima Studios. En este caso, La Leyenda de la Llorona, publicada, estrenada, más bien en el año 2011. Y bueno, ya, ya saben, es esta película animada de las aventuras de Leo San Juan y todos sus amigos. Luego, si nos vamos mucho más atrás en el tiempo, está La Llorona, película mexicana de... 1933, dirigida por Ramón Peón, quien fue fue que más bien esta película una de las precursoras para el cine de terror en México. Eh, esta película cuenta la versión más clásica, habla de María, una mujer pobre, pero que se casa con un hombre rico. Ella es rápidamente descuidada por su esposo, y bueno, pues después de tener una rabia ciega y apasionada, ella ahoga a sus dos hijos, luego se suicida, y bueno, empiezan a pasar este tipo de cosas paranormales. Más tarde, en 1960, se estrenó otra película de La Llorona, esta vez dirigida por René Cardona y protagonizada por el mítico Mauricio Garcés. Aquí sí le dan una vuelta de tuerca y habla de una familia que es maldecida por el espíritu maligno de La Llorona. Y bueno, ahí hay otras películas clásicas de La Llorona, incluso me parece que hubo una producción hollywoodense de La Leyenda de La Llorona... Eh, que pues por ahí escuché muy malos comentarios, la verdad es que a mí no me interesa en lo más mínimo porque pues este clásico terror, eh, sí pues sí, el terror hollywoodense hollywoodense que, que se basa mucho en los jump para darte miedo en vez de otros recursos. Y bueno, pues también les quiero eh, recomendar el libro que ya mencioné en el episodio, que se llama Las Calles de México, publicado en 1922 por Luis González Obregón. Esto si quieren conocer más la crónica de cómo era la Ciudad de México el siglo pasado. Eso es todo por este episodio. Eso es todo por esta temporada. Muchas gracias a todos por acompañarme durante los 35 capítulos que, que nos aventamos desde marzo hasta esta fecha. Eh, y a las 12.000 personas que se unieron en el camino en Spotify. Porque, bueno, pues en YouTube somos 74.000, algo así. Aunque, pues, digamos que ahora mi mi, mi plataforma principal es Spotify, que es donde tengo más... Pues sí, más reproducciones, más streams, y pues justamente por eso no quiero eh, pues dejar de tener contenido, aunque pues me vaya a ausentar un poquito de tiempo eh, con nuevos episodios o con episodios inéditos, es por eso que les hablaba de los recaps, de las recopilaciones. Eh, tengo pensadas tres que se publiquen una cada domingo, que sería pues eh, recopilar cosas que ya he hablado en el podcast, en primera pues experiencias aterradoras, experiencias ...pues eh, paranormales, con fantasmas... ...todo este tipo de cosas... ...el segundo pues hablar de lugares malditos... ...que también se han mencionado... ...y la tercera sobre seres sobrenaturales... ...criaturas, criptidos y todo eso... Y bueno, ya lo iré pensando más, pero eh, pues van a escuchar estas recopilaciones para que no se queden sin escuchar este podcast, eh, que no se pierda, digamos, la costumbre. Y ya en enero, la primera o la segunda semana de enero, estaría estrenando la segunda temporada ya con algunos arreglos en el formato o ciertos cambios que quiero hacer, incluso en la imagen también eh, que tengo en redes sociales y y en las plataformas, para pues darle como, como una refrescadita a todo este concepto. Y bueno, lo que sí voy a seguir haciendo es estar en radio. Acuérdense que todos los viernes entre las 9 y las 10 de la noche estoy teniendo una sección en el programa Magazine 99 que se transmite por Ori 99.3. Eso sí no lo voy a estar dejando de hacer y pues tengo una sorpresa más también para el próximo año, por allá de febrero. Pero bueno, eso todavía se va a quedar guardadita esa noticia y ya se la estaré anunciando cuando esté en la segunda temporada. Así que pues espero de una vez, les quiero desear felices fiestas, que se la pasen bastante bien con su familia y que tengan un un excelente cierre de año. Esperemos que todo marche mejor en 2021. Les mando un abrazo y un gran saludo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.